0: 《古相思曲》特别像我们当年喜欢的那个古风的样子
1: ，只是说现在古装剧就是写的太简略了，然后大家其实忘了以前的历史都不是这样子的。你如果把这个职业真正作为一个
2: 和要做一个职业剧，那就应该给大家展现出你做职业剧的态度。很多遗珠为什么它可能就默默的遗漏过去了，就是因为它现在大家的观看习惯就是你在平台上可能没有机会自己主动去寻找到它。
0: 大家好，欢迎回到《三人行不行》，我是小弟，我是小木，我是小玉。今天我的声音这么高调啊，就是因为我们请来了一位返场嘉宾，一起每次可以开心追剧的安娜
1: 。大家好，我是安娜，欢迎欢迎欢迎欢迎安
0: 娜上一次来的时候就跟我们安利了那个《唐朝诡事录》嗯，然后就会发现这位同学他的看剧的角度非常的丰富，所以我们今天又把他抓过来了那抓他来聊什么呢？嗯、我们想聊。呃，二零二三年上半年的遗珠的聚
3: 集，对、嗯，遗珠的意思就是说。可能大家上半年也看了很多剧，也有很多爆款剧是很多人都知道的，比如说《狂飙》啊飙这种的，姐姐对、嗯、他们有的品质很好，知道的人很多。但是还有一些剧，它是因为各种各样的原因吧，因为现在平台也很多，可能因为播出了档期不是很合适，还有一些平台它不是一个追剧达人们特别爱去看的一个平台，嗯，还有可能是因为宣发上的一些原因就没有被很多的观众知道这样的剧，但但是我没有去大家鉴定过它的品质是很。好的，所以也想请那个安娜来把她认为心中的遗珠给大家介绍一下，我们也会跟一块儿讨论一下我们心目中的一些遗珠的剧集。对、嗯，而且
2: 我们邀请安娜来还有一个很重要的原因，就是她刚刚凭借她的追剧实力，然后安利给我们了一个我们看完都非常好，<笑>但是可能真的很多人不知道的剧。对,对，就是《古相思曲》。现在这两天可能等我们节目
3: 播出的时候，《古相思曲》还在一个有点火的时间段里。但是安娜安妮给我们这个剧的时候，这个剧还刚刚在 B 站开播没多久。当时他给我们说的时候，我们说啊，还有这样的一部剧吗？然后就看了以后说哇，果然很不错哟。嗯
0: 好，确实，《古相思曲》算是我们四个人上半年就是在冷门剧里面发现的，就是有共识，觉得还真的品质还不错的一部剧。所以我们先开头就来安安利这一。部。嗯嗯，那先说说安娜为什么要安利我们这个，因为我们都源头，嗯、我们呢看剧源头都是安娜。
1: <笑>对，其实每次到了暑期档，我都会很期待，因为会有很多大制作的古装剧。嗯、呃，实不相瞒，当时我是在几部古装剧都算是 S 加级制作，然后同时在追的时候，我会觉得更新比较慢。这时候我看到了一条推送。它标题还有主题是这么写的，就是说你打开来就是十四集，嗯，<笑>是倒过来看的。可以说这句话一下子吸引我了，我就开始追这部剧。然后我发现这部剧非常有意思，它可能一一开始让我想到了《想见你》，就是它是一个逆穿的故事，男主吧，他是本来是一个作家，然后他穿越回去，然后他会一共穿越六次。嗯、呃，而且每一次穿越时间都会比就是上一次更早一点、嗯，那意味着什么呢？男主第一次见到女主的时候，是女主最后一次见到他，嗯，就是在女主非常
0: 虐对。
1: <笑>然后就是女主第一次见到他的时候，又是男主他走到了一个人生的快、嗯、就是老年期的时候，所以这是一个很虐的故事，就他们永远不会在一个最恰当的时间相遇吧？嗯
0: ，就宿命感特别强，我觉得、嗯、看这个剧。嗯
1: ，就是好像一直有
2: 一句大家给他总结的话，我不知道是他们自己剧方发出来的文案、啊，还是大家给总结的。我觉得就形容这部剧形容的特别好，嗯，就是。第一个他是女字旁的他、嗯，第二个他是男他。他说他情深时，他不知，就这个女的情深时，这个男的不知。嗯，然后这个男的情深时，这个女的他他不识。嗯，就是这个是对对对，讲述他们的这两个人的状况的一个特别经典的一句话
0: 。嗯，嗯而且我我看这个剧是因为小木听了安娜说完之后来安利给我跟小玉，<笑>然后上来第一句话就是。你上来看的第一集就是大结局，我说这是什么剧？<笑>然后我就不信了，我说，因为他那个 B 站上面特别有意思，他其实最开始放的就是十四，但是他在那个片名上面会打一个标题说这就是第一集，因为很多人上来会先找第一集嘛。然后看完之后，我就在想说，等到真的那时候我看的时候，第一集还没出，我说我就不信最后一个嗯特别甜蜜的结局都没有。结果后来发现。第一集果然是最后一集，果然是最后一集。他<笑>没有什么特别多的反转，但恰恰是这种老老实实、很朴素的这种讲述方式，我觉得还挺好的，很少见了已经。嗯，嗯就好多人为了最后。
2: 管他叫老老实实朴素的方
0: 式，<笑>就是因为好多人到最后的结局都会喜欢玩反转，为了反转而去搞一些特别不合逻辑的一些故事，我就觉得还不如像这样老老实实跟着逻辑来。我我我是比较喜欢这一点。
3: 嗯，其实我想纠正小提纲的一个说法，他说这个上面写的第十第十四集说这就是第一集，其实我觉得从他的剧的本身来讲，他其实应该是这是第一集。嗯，但是被我们标成了十四集，也被平台标成了十四集。<笑>对，这就是我当时看完这个剧之后，我我觉得这个剧它能够火起来，或者是能够一下子最开始抓住我的概念，并不是说这个呃逆向穿越的这个设定，因为以前确实也有过，嗯、包括那个安娜刚刚也提过的《想见你》，还有包括嗯是布拉特皮特演过一个电影，好多电影里都有，嗯、对他也是这种男、嗯、男生和女生的那个时间线。是相爱的两个人，他的时间线是那种反向在走的，嗯，包括特别早的那种科幻小说里也会写一个双程逆向这个故事、嗯。但是我看到这个，当时他最吸引我的就是他的这个设定，第一集即是最后一集，他是倒着播的，所以这是我我看完这个剧特别欣赏的。当然，我也觉得这个剧的很有创意，但我最欣赏的是、嗯、<笑>是 B 站的这个营销手法。我觉得这个营销手法它特别准确的又。把这个故事的特点展现出来了，然后又能够吸引到我的关注，我关注了，恰好是关注了他这个剧最亮的一个点，嗯，这点我觉得特别赞。当时我说 ，B 站的哪个朋友这么聪明
1: ？<笑>而且他当时也说，你可以先这么看一遍，是男主视角，你看完了你再倒过来看，你就会发现是一个女主视角的故事。
0: 对，因为我后来追完了，它其实最后一集就标了一嘛，那个最后一集完了之后，它会自动跳转到就是官方有剪一个女主视角的一个版本，大概半小时好像。嗯、我本来就是看这个剧，我觉得很虐，然后到了最后看那个女主视角版没有重新来一遍，它是一个就是相当于是一个顺视角了，就是女主从她第一次见男主到最后。嗯嗯哇，哇哇大哭！我说这个剧后就这么强吗？而且我我我在豆瓣上看了，就是因为他们编剧和导演都写了手记，发现都是年轻人，好像导演是不是就是 UP 主吧、哦
3: ？他们的编剧和导演全部都是那个 B 站的 UP 主，因为我正好踩过他们嘛。哦，嗯、他们全是 UP 主。那个导演是拍 B 站专门拍国风的，啊、哦嗯，之前拍过一个快手上的一个短视频，相相当于是个短剧吧，叫做《长公主在上》。嗯。嗯我看我多人安利这个也是，这个嘛，我觉得应该是不如古。小红书上的。对，<笑>小红书上安利的。<笑>嗯，
1: 对。然后这个编剧鹤立云端，他其实是一个历史类的 UP 主
0: ，他之前做的一些就是梳理历
1: 史的就已经
0: 很出圈哦,哦。然后我看他那个手记说，他们就是、嗯、因为这个剧吧，其实我觉得难度就在于说他的逻辑要因为两条线，而且还是这种呃相互。对穿的，我我我认为是逆穿啊，对穿的这种，他就会很多逻辑和的伏笔，很容易陷入到一种遗漏啊，或者是嗯解释不通的情况。但是我发现后来到最后，你一个一个去把那些伏笔解开的时候，他们逻辑还是挺完整的，这个我觉得还挺厉害。是，嗯，然后我看那个编剧说，他们基本上磨磨剧本的那个阶段，就是几个主创年轻人关在一个类似于像民宿还是那个地方，嗯、天天从老大晚间开始。吵这个这个逻辑，这个逻辑要怎么弥补这种呢？嗯、是因为他每一次两个人见
3: 面，他们两人对自己的感情。或者对未来的所知的那个内容是不一样的，嗯、所以他们两个的心态和表现都是不一样的。你这点不搞清楚之后，剧情要
0: 有 bug，
1: 那个主演也不知道怎么去把握。
0: 对对对对对，嗯、哦，这这点还挺难的。
1: 对，当时导演知竹也跟我们讲过、嗯，其实他们在炒剧本的这个阶段啊，就是在不停的预判，就我们这些人看剧的时候会说什么。他当时提到一个点很有意思，嗯、就是你看剧的时候，你一开始一定会想。那为什么男主你穿越回去了？比如第二次你就直接告诉女主就好了，就是为什么不长嘴？嗯、然后这个问题他们已经考虑到了<笑>为。为什么呢？因为就是男主他后面他开始动情之后，他会知道如果告诉女主一些真相，因为看了剧大家知道他的弟弟陆石会死去、嗯嗯。那你告诉一个人说，诶、哎，你的亲人十年后会死，然后这是一种伤害，哦、所以他反而。情越深，然后话越少，他要忍住这些话
0: 哦。其实这个剧里面也有交代，我我记得就是第几次穿，嗯、所以这个编剧
1: 交代了嘛？他已
3: 经预判到观众可能会提这样的疑问，他就已经在这个剧中有交代了、嗯，就是说他为什么没有把这个自己所知的一切告诉对方，就是因为觉得实在是无法改变这个。什么历史的车轮，人命人的命运的那种宿命，他改变不了，他也试过改变，多次都是每次改变了
0: 以后，以为改变了，然后发现，嗯。好像还是那样子的，而且好像是自己推动的。对<笑>对对对对对，是他他这个宿命感就是来自于这里、嗯，他是一直想改变历史，但是后来发现历史都是自己去促成的、嗯
3: 。这个历史可能有点大了，对于男主来讲，他大概就是想改变一下这个女主的命运，就想他不要走向最后他第一次接纳那个结局。对对对对对但是殊不知女主的命运都是他自己造成的，嗯、这点就很虐。他就他一发现这个无法改变之后，他就会想到说我：“我我提前告诉你一个人，你的宿命结局是这样子。”但是。你就算知道这个结局，你还是要走向这个结局，其实是很
0: 悲伤的一件事情。他还不如不知道。嗯，但是其实我后来看结局，就是后面几集的时候，女主有一点，我觉得会让观众比较舒服一点，因为其实可能到最后，观众的心态就是你能不能给我一个还比较舒服的结局？因为这两个人实在太惨了，就感觉你永远两个人都碰不到一个安像安娜说的一个恰到好处的相爱的时间。然后我我个人啊，看这个剧我还喜欢的一点就是。我是一个古风爱好者，当然在年轻二十多岁的时候，但是因为我二十多岁，因为喜欢古风的时间太早了，所以就像近些年啊那些好多所谓古偶剧里面的上墙特效、嗯、发工业糖精的这种，我就特别不喜欢。但是《古相思曲》让我感觉好像看到了我二十多岁喜欢古风时候的那个古风圈里的那种状态，就是。哦就是我后来跟我一个特别喜欢一些古风呃内容的一个姐妹，我看完之后我第一时间就安利她，我说这个《古相思曲》特别像我们当年喜欢的那个古风的样子，就是一个很朴素的古风，因为它里面没有什么强特效，虽然有穿越啊这种的，但是它里面的内核我觉得就跟好多古偶不一样了，就是它它会有什么宿命啊、江湖啊、侠义啊，就是这种东西在里头，我就会觉得看着还还挺感动的，这、就是我个人的一个立场。呵呵所以打动小
2: T 的就是各方面的朴朴素
1: ，<笑><笑>对。当时我开始追剧很舒服的一点是，其实大家最近讨论很多的就是古装脸、嗯，呃，大家会觉得其实你俊男靓女不一定能演好古装，它有一点天选适配。而这个剧里两个演员我都没有听说过，<笑>但是他们的演技非常自然，然后颜值其实、嗯。嗯就越看到后面，大家会越来越喜欢他们，
0: 就是越看越舒服，不会一上来觉得惊为天人的那种。但是你越看，你就觉得，哎，他就是这个人。特别是女主角，我特别喜欢女主角的长相，她好像安以轩有点让我想起看《仙剑》的时候的那个那个是吗？我觉得她挺像安以轩的，有点，啊、就就有有有有几处很好看
3: 啊。这个女主之前演过一些配角，嗯，比如说在《千古绝尘》里边演那个周冬雨、哦、身边一个凤凰，这你都记得。<笑>啊、都,都是工伤啊！你知道我为什么会记得？<笑>强行要
1: 看这么多剧
3: ，<笑>哎呦，这累的工伤。嗯
1: <笑>、
3: 哎，所以安娜当时看这个剧被吸引进去了，就一下子看完了吗？有没有
1: 中途让你觉得失望的时候？呃，没有，几乎是一口气看完的。而且我很喜欢它这个节奏，嗯、因为这个暑假吧，看其他古装剧都让我觉得有点累。我说不出来哪里不好，但是它<笑>。就让我觉得这个有点套路又熟悉，然后又有点乏味的感觉。像这部剧，他可能那口气一直吊着我追完。嗯，而且这里边女主其实挺挺独立和强大的，对，嗯、她能自己解决问题，是
3: 、嗯，而且武功也很高
2: 。对
0: ，其实我一直在救男对<笑>对对对对对对，美救英雄。<笑>对，就里面所有的人，其实我觉得都还挺立体的，尤其男女主成长这种。
2: 这个剧我觉得它很神奇的点在于。你自己没看的时候，就包括你刚听我们安利，就是说的一些逻辑啊什么、嗯，听起来好像也很老套路。嗯，确实也是,、嗯、是。对，你看了也会觉得挺老套路，但是你就能吃这个。对，嗯、就是这个，我觉得它的厉害之处、嗯。而且它就是像刚才说的，它它听上去好像很复杂，这个逻辑，如果你单分的给它搞得很复杂，大家看上去就会累、嗯，或者看不明白，或者一下进不进入不到里边。但是它又能把这个很复杂的一个结构和逻辑给你梳理的很清晰，是的，让你很容易跟着它的剧情走。我觉得这也是。很就是编剧很严谨的地方、嗯是的，是的，其实我，其实我真是觉得大家现在吧，你说大家的审美就是水平越来越高了，但是我觉得大家的要求其实也很低，就是你的逻辑是严谨的。因为，因为最近我就经常看到大家吐槽现在一些。很知名的演员演的一些所谓的热播剧的，就是吐槽的点，我就觉得观众好清醒呀，就是大家都看得出来，评论对不对？大家就会说，怎么会有这样的情况发生？或者说，我实在太带入反派了之类的。对对对
0: 对。对,对，就是其实大家的要求就是，你只要把这个故事说好、说完整、说合理就行了，就大家一个合理性就行但是现在好多剧我都觉得特别不合理，特别是近几年的古偶啊，就会觉得有有的时候你点名吧，<笑>我后来也没看下去，所以我也没有什么特别大的发言要求，因为看不下去。就是会有一些古偶，就是搞一个特别强大的、一个特别宏大的世界的设定，然后对。然后又是上仙啊什么的，就是这种仙和那个帝，然后两个人配一块儿、嗯，就是你就觉得搞这么多宏大的东西在里面，你不如就是老老实实把一个人物塑造丰满了那么好，就就像《长香四曲一样，它、嗯、的可贵之处就是它回到了这个大家老老实去说一个普通人的故事里头
2: 。而且就是近几年吧，就一些热播剧也好、嗯，口碑好的剧也好，就对于我来说啊，都有一个问题，大家都会说。你忍过第一集，后面就好了。
1: 嗯，就这么神奇，对吧
2: 对？就都是就是你忍过开头，开头要么是你上来可能看不明白，要么就是上来节奏特慢，对，就特别牵强，嗯，然后强行给你带入到那个逻辑里。嗯、但是这个《古相思曲》，我觉得它在这点上做得很好、嗯，它从一开始就很润滑，对对对对对对对,对，<笑>一上来就是强冲击，<笑>大结局了、哦，对对，对对<笑>它可能就是形式感上让你觉得哇塞很不一样，嗯、但是你、嗯、当你打开看，你就会很顺，嗯嗯嗯。嗯确实，对他一开头就吸引住了我，这种倒着播的形式就很吸引我、嗯，而且我看完之
3: 后，他的逻辑我很清楚的理出来，就是一个 X 的走向，就是男女主就是各自相向而行，嗯、最后交错成一个 X， 然后永远在渐行渐远这两个人、嗯，所以他们俩的情感高潮是在他中间的第七或者是第六季那部分，到了那块之后，这两个人所知道的对未来所知的内容差不多是对等的，这两个
0: 人的情感。也是在一个比较对等的说说《说古相子曲》这个古装啊，我还想起一个，在我个人今年上半年遗嘱里面的一个剧。《显微镜下的大明<笑>》，因为我是马伯庸的书粉啊、oh, ，就是他的书，我基本上出一本我都会看。所以原来他的他的好多书都改编成影视剧什么的，其实像《长安十二时辰》啊这种，呃、菊菊啊，古古董局中局》哎，《古董局中局》对，就他因为他书的那个本身的基础，他的逻辑是是 OK 的，所以他的剧一般不不太难看。然后《显微镜下的大明》其实相对来说，在他的书里面不是那么火的一个一个书。然后我也很喜欢张若昀，所以我就看了这个剧，呃，我觉得那个剧好就好在，他也是那种老老实实的在在说一个交代一个故事的。我不知道你们有没有看啊？嗯，就就首先首先张若昀他这个角色，我觉得跟他原来演的那些角色有些许的不一样。他因为他这是这次演的就是一个傻子，就是一个。一个傻子天才，就是他除了对算术那一方面特别厉害之外，其他的地方就人情事务啊什么，他是完全不懂的，就有股轴劲儿在里头，嗯、呃，但是张若昀演的还是比较，就起码不油腻吧，就是在这一代的演员里面，你你想说谁油腻？嗯，又搞事情，<笑>就我不用说，大家都应该都知道，最近<笑>谁最比较有烟火气？<笑>谁你太
1: 坏了，点名儿，你就实际上就
0: 。<笑><笑>你就是告诉人家了<笑>，<笑>对。然后《查、呃，呃显微镜下大明》这个，我我就是会觉得，首先呢它他的故事基础是好的，然后这个戏里面呢，我觉得最最好的一点是他的群像戏很不错
3: 啊。是，这点
0: 是我觉得比较喜欢看的，因为咱们应该都是讨厌看那种主角光环特别特别闪亮，然后开金手指的那种。那这种就是群像戏，我我觉得对于我这种三十多岁的中年人来说，我就很吃这一套，对。安、啊、娜应该也看过这个剧对，对，因为
1: 我也是比较关注马伯庸。当时其实有一个小彩蛋，他为什么会写《显微镜下大明》嗯？其实大家有兴趣看看书，就会发现他写的很学术，你有一种看大学时候看论文的感觉。他还有很多注释。呃，马伯庸他是这样的，《长安十二时辰》当时书出来之后就特别爆火、嗯，然后他又是一个就挺可爱、有点叛逆的人。然后别人都问他说：“哎，你下面写哪个城市的十二时辰？”他就叛逆了，就想。我干嘛要这么热度呢？我要给自己降降温。Oh. 然后他就他怎么降温呢？就写了一个学术的书。就你感觉是一个很傲娇的，他写了一个，他觉得哎，你们应该不爱看吧？但是没想到这本<笑>依然还是很很多人会喜欢看、嗯。而且这里面的设定，我觉得挺有意思一点吧。他呃，就是这个剧集它是很清晰的，上来就告诉你，呃，帅家墨他是一个有点憨憨的天才。嗯。然后他要解决的问题也特别简单。就是他在看税负的时候，发现一个问题，就是他们的县承担了其他七个县嘛，就之前百余年的税负，可能这个县也不差钱，但是他觉得诶、哎、这件事不合理，他就要去把这个事情纠正过来。大家就由此想象，就他在一个这种封建时代的基层政治里面去解决这个问题。对、
0: 嗯、对对对对，对
1: okay. 这个就有点像安娜安利过的那个
3: 《唐朝鬼事录》。唐朝诡事录是他有某某种角度上呈现了唐朝由于有有科举制度相关的一种社会形态。这个显微镜下的大明，他就是一个明朝的那种基层，大概是县域政治吧。嗯，这一代的一个形态，还弄得挺，我觉得还展现的挺生动的。我自己看的时候，我跟小 T 有同感觉，他的群像刻画的特别生动。我额外说一句，这个方茂贞，就这个方县长的演员，就是那个<笑>漫长的季节里的诶什么的大掰的那个人。
0: 哦。天哪，是是反
3: 差挺大的？你果然是看剧达人，我都他踩
2: 了,<笑>了这个演员哦,哦,
3: 哦。所以我知道他当时演过那个《显微镜下的大明》，虽然是一个古装，一个现代，差距还是挺大的。嗯、你像沈默他大爷是一个多么恐怖的这么一个人，对啊，对啊。<笑>然后那里边其实是一个有点可爱的，嗯、一开始就缺点百出，嗯、但是最后他是一个很可爱的一个人。嗯，当时这个演员就是何彦松老师，他也说了，他说。呃，方茂臻其实是一个文丑，就是戏剧里的文丑、哦，像跳梁小丑一样的，但是他有他自己的使命和功能在嘛。嗯嗯,嗯然后他演的那个沈默的大爷、大沈默的大伯就是一个花脸
0: ，啊、哦，性格很
3: 复杂多变、哦。这
0: 个比喻很好、嗯，对
3: ，一下就明白了。所以我觉得这个剧也是没有被大家关注到，它是它是因为它的切入口特别的小和专业。嗯嗯嗯，如果没有前期很强的宣传铺垫的话，哪怕是张若昀这么还有
2: 粉丝基础的演员去演，嗯、也不会有太多观众去关注这个剧。就是我没有，我没有特别系统的看，嗯、我就看了一些片段什么的。嗯、但是当时给我的感觉就是，我觉得相对喜欢历史的。或者是，就是一些学生，就是你其实可以在看剧的过程中了解很多真实的明朝的一些，像刚才小木说的，他的基层的一些制度啊，或者官衔呀，因为他有很多很有意思的这个东西，它其实里边写的很细，嗯，它体现的很细，是能了解一些真实的历史的。知识在里边的、嗯、这一点，我觉得还挺好的。对，包括他们那些县，为
3: 什么、嗯、就为什么会交这个税？对啊，是跟军方当时那个用兵是有一定的关系的。嗯、然后这个税是怎么从一个那种军要给军队提供军饷，然后变成了最后长久以来这个县都要交的一笔，反正说不清楚的这么一个税负的、嗯，这个就可以从中看出来很多当时有很多的问题在里边。嗯、如果你详细的去追究的话。哦，就像阿浪刚刚说的，马伯庸这个
0: 小说也很叛逆的写的，就像一个论
3: 文。<笑>我没看过呀，但是我一想到他写的像论文，我就不是很想。<笑><笑>我记
0: 得好像是之前听哪一个播客还是哪儿，我忘了。但是有这么一个细节在我脑海里，说有类似于有这种专业，我不知道是有精算专业还是什么专业，反正就是跟这个《显微镜下大明》的这个里面说的事情，专业度比较。比较高的那个人去看了这个剧，说这个剧所有的都是合理的，就是没有 bug， 没有学术上的 bug，、嗯、对，就这点还是挺厉害，就是人家很严谨，对，很严谨、哦。然后顺着小玉说的那个，就是这个这个剧感觉特别细一点啊。我说不了那么高深的东西，但是我从感官上来说，我觉得他从画面和服化道这一块其实做的挺细的。我记得有一幕是好几个之前在那儿就是。相当于圆桌，然后在讨论这个苛捐杂税的问题嘛。就里面有一个知线，它其实就是它那个线好像挺穷的、哦，还是怎么对？然后你就能看到它的衣服是破了洞的，就是会有这样的一个细节。包括就是在前面，嗯、呃，最开始的时候有好多人说那个有一幕特别美，就是在类似于像南方的是某个水镇拍的，还是红村拍的那那个那个地方、嗯，就整个画面的实感和它拍的那个质感，我觉得都都挺细腻，挺好的。嗯
1: 嗯。而且我记得之前马伯庸也是分享的时候，有一个点比较触动到我。嗯、其实我们看这个剧，我们可能会觉得，诶、哎，他写的很好，编剧写的很好。但他说，其实这些在历史上有迹可循。当初他写这个源头也是，他好像看刷微博的时候看到，就是这个思捐案，他、嗯、是当时被保留在那个明朝，就是徽州的那文书上的。他说徽州这地方人很有意思，就。什么事儿芝麻大小的事儿，他会把它记录下来。嗯、uh, uh, ， uh, 对。然后当时他看就去查，然后发现这个非常有意思。而且他说，其实大家看古装剧，有些悬浮的看多了，会以为，哎，你官府是不是就是呃大老爷拍个金堂木，哎，这个事儿就定了、嗯？他说其实不是，当时就会有这些博弈啊讨论。嗯，对，就是一个公共政策怎么形成，其实就会经历这样繁琐过程。只是说，现在古装剧就是写的太简略了，然后大家其实忘了以前的历史都不是这样子的。嗯，
3: 说的很好。<笑>刚刚大叔让我想起来，这个剧里边有一个有一个县的县官，他其实是对这种数学很、嗯、应该说很有兴趣的。他、嗯、还跟帅家墨在那讨论过怎么用那种数学的方法来计算一个长得不是很规则的田到底是多少亩、啊，是吧？他很有意思。这个县官就在提到了一个说，他其实能够明白帅家墨所要坚持的是正确的，但是他没有办法公开支持他、嗯，因为他说我是一个流官、嗯，然后。我也是因为这个剧，我才能了解到明朝的流官是什么意思。嗯，就是我来这个地方当县令，但是我其实是单枪匹马的，下面的也不是我的人，他有很多就是官和吏嘛，是一直在这个地方的。等于说我虽然是呃名义上是这个地方的一号首长，但是我。不见得能够指指挥得了下面的我的这个官衙里的这些工作人员，谢谢嗯、因为我在这儿待几年就走了，但是他们是长期在这儿待着的，就铁打的官衙，流水的县官。嗯，好长知识，这个他讲的很透彻，我就明白了、嗯。哦，其实就是安娜刚刚说的，这个里边是有很多博弈的，并不是
2: 大老爷一拍惊堂木说好就这么定了，就这么定了就不会定了，<笑>就是。那那些的概念，我觉得都是古偶给大家留下的。
0: 是的，是的，是的，就是
2: 可能披着一些历史的外衣在谈恋爱。对对对,对,对、啊，所以它那里面会有很多所谓这种历史的 bug， 但是这这样的剧，就刚才为什么会说，就是安利给那些对历史感兴趣的，然后相对爱看正剧的人，它里边是这些东西都是真实存在的，甚至是一些小的细节，可能我们在历史教科书上它不会写这么细，嗯，但是在这里边它是很严谨的一些知识点
0: ，嗯，是。哎，非常感谢大家帮我把这个剧的安利做得很完整，<笑>而且拔高了。我就只会从感官上去感受一部剧，对，这是我的安利的剧、嗯，我说完。我大
3: 概能明白那个小七还有一个喜欢这个剧的点，<笑>这个剧没有谈恋爱。对，<笑>
0: 是的，
3: <笑>你太懂我啦。<笑><笑>完全没有谈恋爱这回事儿。对对对。我们刚刚说了两个古装剧，我也想安利一个。上半年我自己觉得挺好的，嗯、但是不是古装剧的，是现代剧。这个剧也是播的有点无声无息，<笑>然后这个叫《白色城堡》啊、嗯，是一个呃，应该算是医疗职场剧嗯。嗯，说实话，这些年拍医疗职场剧的呢也不少，但是。我觉得大多数都是在披着医疗职场这个外皮，还是在谈恋爱。对对对
0: 对对，对我们我们是有多讨厌谈恋爱的剧？<笑>我
3: 不是那么的讨厌谈恋爱，<笑>我觉得恋爱是可以谈的。医生也会谈恋爱，警察也会谈恋爱嗯嗯，消防员也会谈恋爱。但是这个哪个重哪个轻，我觉得要分清楚。如果你是把这个职业作为一个皮，然后恋爱作为一个核，那是一种。但是你如果把这个职业真正作为一个核，要做一个职业剧，那就应该给大家展现出你做职业剧的态度。嗯。嗯，然后让我感受到你做的确实是很真诚的。嗯，其实《白色城堡》这个剧我一开始也没有关注到，我因为我觉得这个名字开始我就没有好感，因为我之前看过一个很好的日剧叫《白色巨塔》
0: ，哇，那个太有名了，哦、就是、
3: 拍的挺好的，唐泽寿明这些人演的嘛，嗯、我印象很深。所以我看到一个名字叫《白色城堡》，<笑>我到现在都还会念错“白色城堡”和“白色巨塔”，你知道吗？<笑>我说这该不会是一个那种。怎么说呢？就是山寨一下借用这个概念拍的剧吧，嗯、又是又看见这个《白色城堡》讲的是一个医疗。后来我是我是怎么看这个剧的呢？安利给我的其实是演员团队，嗯，因为演员团队包括彭冠英和那个涂松岩他们的团队，其实跟我们有过联系，说我们的艺人演了这么一个剧，自己还演的挺。认真努力，觉得也不错，嗯，可不可以让你们也看一下，然后我们可以聊一下。然后我是因为这个原因去看了这个剧，看了以后觉得，哦，演员觉得不错的，还是不错的，确实很好。嗯、而且他不是说跟白色巨塔有一定的那种相似度，嗯、相似度那种的，他、嗯、就是一个北京的安贞医院的医生、嗯，急诊科的医生自己写的这么一个小说，嗯，所以他拍，他就把这个拍了出来，而且整个故事拍的非常的真实，嗯。也有谈恋爱，然后也有那个男主角有一定的那个主角光环，但是更多的细节是非常的呃，让我觉得很严谨，很很能够经得起推敲的啊。然后我觉得很真实，是因为我有一次看这个追剧的过程中间，我刷微博刷到一个呃，真正的就是北京某个三甲医院的新内科医生，他发了一个相当于是工作记录嘛，说我今天在导管室然后工作，然后拍了几个照片。我一看这个照片就极其的熟悉，就跟那个剧中一模一样。当时我说：“哇塞，做的很认真。嗯”嗯，然后这里边讲了四个医生，四个医生有各自有师，两是两对的师徒之间互相的关系。也也是就是屠松岩啊，然后那个彭冠英啊、嗯、高鑫啊和那个熊梓淇这四个医生之间的一种关系，互相斗嘴，然后又是互相合作的关系。我当时看了之后觉得说太有意思了，我就看他们四个斗嘴，<笑>我能看个三十集没有问题。
0: <笑>我我是听小木那首候安利。比如说，我们要去看，然后因为我们上一呃上上一期不是踩了涂松岩老师嘛？对，他就是在这个白色城堡里，我也差点说白色巨塔了，在白色城堡里演的。<笑>然后我就去看了几集这个剧，就像你刚才说那个四个人的那个那个呃两对师徒、嗯、那四个人、嗯，我当时看的第一眼，我就会觉得哇，这四个人的性格特别的分明，嗯，这四个人完全不同的性格，然后你就会觉得这四个人在一起的时候，那个火花还挺有趣的，
3: 对，嗯。就他们四个人每天也吵，然后互相之间呢也互相的贬损对方。对，然后呢又师徒之间又互相的关心。由于性格不同，这种关心还不一样<笑>啊。然后有的是那种我故意的贬损你，然后希望刺激你，然后让你提升这种关心；有的就是那种我默默的给你做很多事情这种关心。然后表面把你骂的个狗血淋头。嗯，我
0: 我就差一句话，就是小木刚才说这种师徒之间的那个关系，有趣的关系，我想起了我去年特别喜欢看的那个《警察荣誉》。哦、oh, ，是警察荣誉还是警察荣耀？ Oh. 它里面也是师徒的性格都特别不一样，然后每一组带的人的性格都不一样，但是也是就是这种火花就。很可爱，就<笑>很。我知道了，
3: 小 T 就是喜欢张若昀，那个是张若昀、嗯，那是个凑巧啦
0: 。当然，我也挺喜欢张若昀的。
3: 嗯、<笑>他在那个《警察荣誉里》里<笑>，张若昀演那个角色，不是说是叫搭子嘛，就是相当于上面给他
2: 们派了几个新人过来，这个是搭的对对对送的。
3: 对对对，
0: 对送的<笑>天头，满意，福的赠品。<笑><笑>对，嗯对，挺有意思的。因为其
2: 实一开始我们都不太知道这个剧，对白色城堡。对、嗯，我们最开始是。就是被小木安利给我们的，然后当时就是两点吧，一下就打动我了。第一句就是小木跟我说：“这个是我今年来看到最好的行业剧。”哦，因为之前我们探讨过嘛，什么律师啊对、医生啊，还有什么记者啊，就因为我们自己本身也是一个很明确的这种职业，而且经常会被写进影视剧里边。嗯、然后真的是看受不了很多影视剧里演的记者或者编辑或者这种杂志社、报社的这种东西。哦哎、所以当他跟我说。即便我们是个医院的外行，我们不是医生，但是其实很多那种医疗剧。如果要拍的很很恶心的话，我们其实也看不进去、嗯，就是连一个只当过患者的人都看不进去的一条剧，你就能想象他他<笑>有多可怕。然后，但是小木都说说这是他今年看到最好的医疗剧，嗯，这是第一个打动我的。然后第二个打动我的就是刚才说到的，他本身的剧本就是北京安贞医院一个急诊科的医生他自己写的，嗯，而且当时我们去跟涂松岩老师聊的时候，他说这里面四个人的原型都是在医院里是有。这个真人在的,的、嗯，所以我就很能相信他的这个剧本逻辑。嗯啊，对，就是包括他医院里边，我相信他的这些所谓的互相的斗嘴，其实也是这些医生真实性格的体现。嗯，因为我觉得作为一个职业，就是大家所谓职业病、职业性格还是存在的。就他们都是经常在医院里的人，他会有一套自己的说话风格的。对，所以他这个东西，我觉得。他就已经做完了这个剧的基础了。是的，嗯哦嗯，所以这个是我觉得他这个剧应该就不会太
1: 差
0: 。是，<笑>对。安娜有看这个剧吗
1: ？我家里面就有家人在医院工作，哦、所以说我也很认同这部剧的原因。包括我也安利给家人，就我说这个可能是你们会最共情的一部剧。嗯，因为可能我从小也比较熟悉他们医生相处模式，就会像白色城堡这样，而不是像行业剧那样，好像。竖起了几个人心立牌呀 ，A 你 A 是这样 ，B 是那样。其实医生之间他们会跟别的行业比，他那个凝聚力是非常强的。嗯、就算彼此之间有什么小摩擦，就性格上有点不合，但是因为他们只要一出急诊去做手术，大家一定是一起上的。所以那种感觉，白色城堡演绎的非常到位、嗯，而且包括说，确实在同一个科室，大家会很。会很透明，会很关心大家，<笑>对彼此的,<笑>自的感情，对感情状况其实是非常清晰的。嗯、但是他们处理感情状况，确实是会排在工作之后，或者说不会就是会成天挂在嘴上啊，或者觉得这件事情一定要就是排在一个特别重要的位置。这一点白色城堡也平衡得很好
0: 。嗯，我就记得里面的有个细节，就是出急诊的时候，我们那时候在。采图从岩老师的时候也问了，嗯、就是出急诊的时候，就我我们我原来认知里面的这种医疗剧，都是大家风风火火，然后横冲直撞什么的。然后，但是它里面就是会对点外卖、拿外卖的这个时间规划这个事情就描述的很细。我是第一次在一个医疗剧里面看到，就是你真的把生活当中的很多东西做得特别的接地气、特别落地，就是它不炫富，就让我觉得这个剧还挺有意思的。对，对嗯、我
2: 再扣 back 两个，就是涂松岩老师当时跟我们聊这个剧，让我印象很深刻的点、嗯，一个点就是刚才他说到小 T 说的这个，就是说急诊科的医生一定要稳。嗯，你看到急诊里边的医生。走路，除非有特别紧急的情况，他要跑起来。嗯，基本上他一定要自己首先做到稳，因为你如果不稳的话，患者肯定就更慌了。对对对,对、嗯，对，这是其一。然后第二个，他说他也是在去真实的到医院去体验生活的时候发现。就很多小护士其实对医医生说话挺横的，他不是说故意横你啊、哎对对对嗯，是因为他们是两个系统，是他不归医生管，这个医生再牛，你管不到护士，是护士长管，所以他有很多这个医院里面很微妙的这个关系，这个我觉得我们作为患者知道了，对自己也是有有所帮<笑>，是
1: 的，多本书一样，对。对
0: 对，而且
3: 他那个急诊里边，就是比如说有的那个行业剧讲急诊，就感觉一个大神穿着那种特别白衣飘飘的那种很帅的，带着一帮人像茶房一样在巡逻、嗯。你说的你又是偶像剧，<笑>你是打谈恋爱来的？<笑>然后你看这帮人穿着那种一白大褂，手插兜的那种叫刷手服嘛。然后就是一天在急诊里边，急诊其实乱糟糟的，这个床一会喊赶紧过来看一下，那个床血压掉了，但他们都是走路就说啊是吗？我过来看一下。嗯，就除非是那种。不，他知道这个人如果不马上去搞，就马上要面临生命危险了。其他是那种稳定的，他都很淡定的。嗯
0: ，就很真实嗯
3: ，
1: 对。包括之前我接触过一个医生作家，他就是写科普很出名的，他就提到过，其实很多人不理解为什么你现实中啊，你看医生觉得。门诊医生不太耐烦，但是电视剧里面明明可以很温柔啊， nice、啊怎么样但是他说是这样，因为医生时间很有限，他必须要做排序。嗯、就像刚刚这个小木讲的，就是这个病人很情况很严重了，他一定会先解决。嗯、他一看你没啥事儿，比如一看就是你说哎，你今天只是咳嗽了、感冒了、嗯，他只能催你赶紧离开，然后说你赶紧回家歇着吧。对对对，所以医生。嗯门诊医生对你不耐烦的时候，你应该庆幸自己病的不不重了。真、啊啊、是
2: 这样是真的,的没事。而且我看
3: 这个剧学到了一个知识点，是急诊是不限号的。就是我以前虽然也去过急诊，嗯、但是我并不知道急诊是不限号的、嗯，我以为急诊可能也会限号。到什么时候下班？我到这个剧看完之后，我知道急诊是，就是你有多少人来，他当天都得看完。嗯，而且他们居然还有，由于他们有一套那种自己的内内心的排序，就优先处理哪些，然后哪些。不是很严重的，三两句就打发了。所以他们有的急诊医生特别有经验的，很快
2: 就把不限号的病人看光光了。<笑>对，因为我已经很多年没有去过急诊了。我是前前前几天，就是我女儿突然流了好多鼻血、哦，然后我带她去那个急诊，然后就给我印象也很深刻，嗯、就是先你先到分诊台，先是特别她说话铿锵有力，但很给你安全感的那个，虽然很年轻的那个护士，嗯、她会问你什么情况，嗯嗯对，然后他会根据你的情况，他给你分配到你怎么去做下一步。因为如果可能你情况紧急的话，他直接连号都不用让你挂，就可以直接进去。嗯，啊，然后因为我女儿虽然流了鼻血，但她到医院的时候，其实鼻血已经止住了，嗯、然后活蹦乱跳的。对，然后我为什么也继续带她去呢？就是我觉得也正好可以让她参观一下急诊的环境。<笑><笑>因为是的，因为我觉得这个对他也算是一个科普、哦人,生啊、是人生体验，对人生体验。然后，所以我女儿她现在可能正处在一个这个秩序感很强的这个时、哦、这个时期，她就一路回来跟我很生气的说。妈妈为什么后面的奶奶不用排队？<笑>后面的奶奶很严重。<笑>对，我说因为后面的奶奶很严重。<笑>我说在急诊里边、嗯，那
0: 些不用排队直接进去的人，就是我们不值得我们羡慕。<笑>对他们很惨，好吧？听听你们安利完之后，我准备在一个患者的视角把《白色城堡》再看一遍。我要去学习一下就医的知识。<笑>对，感觉很多细节还、哎、还挺值得记得。<笑>然
2: 后说到行业剧，其实我也特别想给大家安利一个，就叫《平》。平凡之路、哦、是金晨，然后那个郭麒麟,郭麟，还有燕子东，就他们几个人演的、哦。他虽然是一个行业剧啊，但是其实我并不是觉得他的行业这块做的好。他们是是披着一个律师的外衣，哦、因为我也没有做、这个。那就是后面还有一句，就是在谈恋爱。就<笑><笑>他们里面好像没有太多谈恋爱，他们谈恋爱也是支线、哦。他们里面会有一些感情的交织、嗯，但是他们其实是有点像分别讲这。这个律师事务所里边，从合伙人到底下这些实习律师，就是包括到那个老板，就是他们每一个人自己背后的自己的这个故事，嗯、他可能背后的一些经历的。辛酸也好，或者幸福也好，或者是生活里的这种所谓的不堪也好，他虽然是披了一个这样的外衣、嗯，但是我觉得他是把这个每个人的故事讲得很锋芒、嗯。而且他虽然有一些套路在，但是他整个引领你的是一个对生活积极向上的这个态度。然后，并且他的故故事做的不是很浮夸。嗯，啊，就至少我觉得都在一个及格线上。呃，因为我对他的评判标准，我为什么会觉得他？可以推荐给大家，就是我写完稿子之后，我愿意继续把它看到结局，<笑>非常直接但又非常有效
3: 的标准、哦。我也是，如果一个剧可能我有时候出于工作我不得不看，但是我把这个稿子写完之后，我再也不想看了对。对，就是说明这个剧在我这儿就不会上推荐名单了。如果我写完稿子之后，我还要把它追
1: 到大结局，嗯，我自己对这个剧还是认可的。不错对对对
0: ，我准备去看一下
1: 。而且我印象很深，就我发现不知道什么时候起吧，就豆瓣、微博上，大家看完剧，有的人会这么问说：“诶，请问一下，这个什么行业专业人士，现实生活中真的是这样吗？”我就觉得。这个好像变成一个很奇怪的事，为什么我们的行业剧让大家自就自然的觉得不可信，还要找人求证一下？ Oh. 其实《平凡之路》我也看了，也非常喜欢这个故事。当时一开始就是你觉得很很共情， oh. 像这个年轻人他怎么开始就从零到一开始这份工作， mm. 包括这个编剧他还写了一些有意思的点，就其实想想都是你生活中很容易碰到又纠结的。Mm. 假如说要下班了。然后这时候你接到了客户的电话，你接还是不接？或者说你拿起电话发现，诶，不是你这一头的案子，可能是你同事的，或者甚至是你的这种竞争对手的，那你该怎么处理？其实这些事情都是就是非常现实的小问题，嗯，但是行业剧我觉得他有这个责任把它呈现出来，然后不要让大家。看完一个剧还去问说是不是这样对、这个？对，包括你像
2: 说到这个律师的行业剧，比如说以前可能有什么精英律师，嗯，什么就婚律师对。对，就你听上听上去就感觉离我们很远，嗯啊嗯，但是《平凡之路》他，我觉得他那个名儿起的也很好，他一上来的主视角是郭麒麟，嗯，他就是一个。就是那种二流的学校学法律的，嗯、然后然后来到大城市先来求职。两百份简历
1: 。对，
2: 他一开始去<笑>去挤电梯到那个写字楼里边，然后还进错了律所，因为那个律所也在招那个实习律师。<笑>然后大家挤进去之后，一张嘴全是国际名校毕业的，<笑>然后他自己都惊呆了，他觉得。这我能选上吗？然后后来他发现，哦，原来我是走错了律所。然后于是他就来到了楼下的一个，就是可能跟上面那个律所相比要差很多的一个小律所。但是即便这样情况，那个律所都不想要他，是因为当时正好缺人，有一个什么紧急的情况，就临时把他留在那干了一天。干了一天，第二天就想把他开了。
0: 这么过河拆桥呢
2: ？对，但是但是他演的很真实，就是你如果你站在他的领导的角度，你也会知道他可能确实是不需要这样一个人，不能胜任。嗯，对，就他现在可能需要的是，就是他们还想要跟楼上 PK， 就是因为楼上刚从他们这儿挖走一个很厉害的合伙人，还带了很多客源走，他们正处在一个。虽然是正义，但是就是很弱势的这样的一个位置，是<笑>、哦、就他
3: 们其实想要一个来填补那个被挖着
2: 对,对那种大神级的来，对，结果来了一个这个就是资质平平、<笑>非常平凡的小白，对。<笑>然后包括它里面可能也有遇遇到一些，比如你普通的人遭受到了网暴、嗯，你明明是很正义的，因为当时里面一个剧情是。郭麒麟在地铁上，他看到一个人在偷拍女生的裙底、嗯，然后他去制止，然后就把那个人追出去了。但是正好就追到了地铁的一个监控死角，那个人就求他放过自己，然后并且把那些照片全删了。然后郭麒麟就还觉得自己干了一个很正义的事，他就走了。嗯、结果这个男的他其实是有先天性心脏病，他连自己都不知道。因为刚才经过了激烈的追逐，他可能走出那个监控的时候就倒地就，就就昏迷了。啊、哦，对。然后呢，就是等于偷拍的这个人的妈妈就在网上声援啊，或者怎么样的。其实他也不知道真实情况，因为没有人、嗯。来，对，而且这个儿子平时确实是很孝顺、嗯，他在单位的口碑，他在邻居里的口碑都非常好，嗯，所以最后就是再加上网上的一些可能所谓的自媒体啊，或者一些号啊，就想要炒作这个事儿，就来他妈这煽动这个老母亲，就是一起去声讨这个这个郭麒麟，就他里面有一些这样的故事，虽然你会觉得，嗯，你看上去的时候，你觉得他就是把很多。案例都安在了整个的这些这些人身上、嗯，但是你是能看下去的，嗯、你你甚至你可以会想，那
1: 可能你遇到这样的情况，你应该怎么做？对，那、嗯哦、我能明白，嗯嗯,嗯，其实我觉得这些就说明编剧啊，这个主创是真的很了解生活，对，就,就当时编剧也特别津津乐道的说，那有人在微信就同事微信群里面说另一个同事的电话号码是什么。就是这么一个小事儿，其实你想想看，嗯、有时候骤骤然问你，哎，某个同事电话号码，你可能也跑去微信群里问，就是根本不知道。你刚才
2: 讲的这个，我突然想到了一个咱们报社的案例，哦、特别特别神奇。<笑>这也是我来报社听我的前辈给我讲的，就是咱们报社之前有一个特别厉害的首席摄影记者，哦、然后据说他当时来的时候。那个领导面试，他说你有什么特长？他说他好像是一个退伍军人。他说我的特长是可以做一百个俯卧撑。然后他就真的做了一一百个俯卧撑。然后后来他就去当了摄影记者。然后自此以后，就是比如说那种社会新闻，就是什么。抓拍小偷，别的报社都是拍到小偷小偷的背影，只有我们的这位摄影记者是当当当几步跑到了小偷的正脸<笑>然后咔嚓来一张正脸的照片，<笑>然后再一脚把他踹倒在地
0: 。我这我天，我记得我知道你说的这位摄影记者<笑>大哥是谁？对，他后来出了很多很优秀的报道，就是因为他对，他特别会跑现场，嗯、能够冲到第一线对。对，他的身体素质允许他冲到第一线，很多重大事。试过的时候，他都是就就是身体素质特别过硬，然后就而且包括那个悬崖村那个也是，你说哪个记者能爬上去？<笑>所以这就是真正从事行业的人，有
3: 行业体验的人能够穿透现象看本质。嗯、就行外的人觉得哦，你摄影记者是不是应该摄影技术很高超，艺术水平很高，对对对构图什么什么的？么的但是你做新闻摄影来讲的话，你构图什么的当然也重要，但都排在了之后。
2: 第一是你首先保证你在现场
1: 第一时间能
3: 够
2: 近距离的拍到，对,对、嗯，拍清楚，对,对、嗯，所以这个就是可能我们从常人的逻辑在理解一些行业、一些职业的时候可能会有偏差。嗯
0: ，是接着小玉的这个说，因为前面我们安利了，应该到现在有四部遗珠剧了吧？其实都是感觉我们都是喜欢比较真实、比较生活化、比较老老实会说故事那种。我现在想要安利一部也是跟职场有关的剧，但是这部剧吧，呃。我会非常简短的安利，因为看这个剧完全不要带脑子去。<笑>其实这也是我们好几个编辑联合推荐的一部剧，叫《今日宜家游。它其实有点像去年开播的那个《破事精英》嗯，就是一个情景喜剧，算是情景喜剧吗？它其实还是有一个整个的人物关系在里头，但是它每一集发生的故事，可能选中的侧切的那个点，它不太一样。对，嗯、呃，单元剧、情景剧都可以。它这个剧表现的就是社畜人的精神状。状态，他是里面有几个人：王鹤棣、郑凯、张绍刚、陈玉琪，就是这几个人演围绕着这几个，就是有上司、有领导、有董事长，就是各个层级的人。好像就好像在郑凯，原来我在跑男里面看，我觉得他确实有点油，但是在这个剧里面呢，我觉得还挺清爽的，就是演演一个特别想升职的一个。社畜<笑>就觉得他的状态还挺真实，然后呢，陈玉琪演的是一个反内卷的，一个完全反内卷的一个人设，就还挺讨喜的。现在不是职场都卷来卷去吗？最搞笑的是王鹤棣，你知道我去年，我觉得我心中我个人心中的最大的遗珠是《苍兰诀》，当然对于<笑>对于大家来说，因为就是刚才小木也说了，我是特别不爱看谈恋爱的，我已经告别偶像剧或者是国剧很久了，所以《苍兰诀》我是到今年。过年的时候才看的，就是我个人的遗珠。然后我在那个里面，我,被我必须要我必
3: 须要打断一下，<笑>来这儿插点，插一句话，跟安娜介绍一下，在他那个喜欢上昌兰爵之前，是跟我们一块吐槽过一期昌兰爵的。
0: <笑>这是他的真香剧，<笑>昌兰爵真的是真香剧，因为当时我一看哦、啊，谈恋爱这种人说不看，然后又是古风的，但是你想，我后来被。东方青苍迷成这样，我就觉得王鹤棣真的是太帅了。但是在这部剧里面，他就是个二傻子。王鹤棣他本身从综艺里面来说，他也是一个自带喜剧效果的一个、嗯、特别有综艺感的，人特别可爱对对。他的普通话呢，《苍兰诀》里面那么酥，或者是那么好，那个就是因为配音好，不是他自己的原声。但是在《今日一加油》里面是王鹤棣的原声，就是带点川普。他又是演一个傻白甜的富二代。呃、啊，就是财阀家的小儿子那种设定，整个人就透露出一种傻白甜，但是很好笑的那种气场。我就说这个剧里面对我而言最大的看点就是王鹤棣的反差，嗯，就我我安利一下，浅浅的安利一下这个剧啊，就是完全的电子榨菜，嗯，十五分钟一集吧，不是特别长
2: 。我好像看过这个剧的看的，确实挺逗的、嗯。对，我觉得这个人设非常符合。王鹤棣，<笑>对对对对对，有点本色。<笑>我要谈一下我的观察，我觉得
3: 小 T 喜欢的都有点二哈气质，张若昀，哎，对王鹤哦，就很憨帅，所以你为
2: 什么要养柴犬呢
0: ？<笑><笑>你养一个二哈不好？你这不是体力不够吗？<笑>挡不住拆家。我就接着这个案例，这我个人向了一个案例啊，不一定是大家都认为的是特别好看的剧，但我觉得看得很开心，嗯、
2: 对。然后，然后，然后我其实还想安利一个，就是那个纪录片，这个也是别的别的同事安利给我的、嗯，就是当时就是他他家孩子跟我家孩子都处于前一段时间就有一阵、就是、小朋友会频繁的生病，嗯、哦啊，然后他说每一个妈妈他觉得都应该去看一下，在 B 站有一个纪录片叫《闪闪的儿科医生》，哦，嗯、啊，就是推荐大家
0: 去看。我回头看一眼，嗯嗯嗯
1: ，我的我的朋友是在我就整个怀孕期间，然后他看了这个纪录片，我觉得他是一种就像学习、就是说，哦、对、哦、对，其实因为他本来是一个很害怕医院、很担心很多的人，害怕对，对，所以他会觉得，诶、哎，我了解越多，我会更踏实
0: 。果然这个片子有帮到他啊、哦，这样的，因为我我其实特别害怕，呃。医院里面的纪录片，因为我其实挺害怕那种人间冷暖、生离死别这种东西的，嗯、你包括宠物医院我也不行。但是，但是我今天好像听安娜说，是不是这个剧是《守护解放西》的那个团队做的，是吗
1: ？对，就是之前能把这个就派出所啊这些种种地方，他拍出了一种。别样的
0: ，<笑>对、啊，<笑>那我可以放心的去看一眼<笑>。处理的不沉重的话，我是一个特别爱看纪录片的。然后众所周知，纪录片比较好的就 B 站比较多嘛。哎呀 ，B 站真的宝藏的东西太多了，但它它宣发就是跟不上，可能就是在大众来看，我们都是看优爱腾啊、呃，这这这这几大品。然后，呃，上半年我在简短的推推几个，就是在 B 站上我觉得看的还不错的那个纪录片，一个是唯有相如故。这个是我真的觉得他拍的很有意思，他的那个讲述了他是专门说香料的，嗯、就是香的。你知道一个嗅觉上的东西，其实你要通过纪录片其实很难表达的。嗯、然后这个导演很聪明，他就把一个呃香料的背后的故事以一种在线的场景，就找演员演了出来。这个可能在一些比如国宝综艺里面可能都有过这种在线、哦，对。但是他讲述的方式很有意思，导演本人出镜。呃，导演就像一个讲书人一样，他会在镜头里穿插，然后这个时候他就会呃通过这他的讲述，然后就会画面镜头一摇，摇到那个地方的那个演员几个人在演，然后他情景再现的那个演的部分呢，并不会觉得假和架空，呃，就还挺不错的。我看了第一集的那个是说跟杨贵妃有关的那个香料，我忘了叫什么名字了，好像叫雨霖铃还是叫什么。然后他这个中间，雨霖铃不是个词牌吗、呃？那我就记错了，可能。<笑><笑>我记性不太好啊，嗯，他说了杨贵妃的那个故事，整个故事线和关于香料的这个科普，他让我真的能够感觉到那个香是一个什么味道的，这点就很特别啊、哦呃。这个了、嗯，对，厉害
2: 了，因为他
0: 会，他会结合，就是比如说杨贵妃可能在在呃自杀了那一晚上，比如说有雨的味，就是杨贵妃很一生很喜欢清冷啊，他就会很喜欢这种像雨大雨里面的某一种清冷的味道，这种我就会有画面，对，然后。就这一系列的纪录片，其实，在 B 站上很多人都说这是一个很宝藏的一个纪录片，我觉得大家可以去看看，还比较有意思。嗯，然后还有两部是我个人的口味的，一个是那个好像是在优酷播的 ，B 站上应该也有，叫《这货哪来的》，它是一个专门说小众，嗯、对对对对对，呃，好像是《人生一串》的那个导演拍的吧，我忘了。呃，他他他这个全是那种，嗯、呃，叫什么小众职业，你比如说。就是商场那个外面做那种这样手舞足蹈的那种大，就是那种充气的那种气球的那个职业，啊，就专门做这个的场子，他们就会跟拍去拍，你就会发现生活里面好多你意想不到的职业，我觉得还挺有意思的，而且他的解说词。讲的也很，就是比较古灵精怪，比较很符合年轻人的那种节奏。
1: 对，我记得还有那卡车司机，就是认床垫的那个。
0: 对对对对对，就他的切入视角特别的妙嗯。嗯，我觉得如果剧上面你觉得看的太累的话，这种一集一个故事的这种纪录片，其实有蛮多，它不像原来那种特别历史厚重的那种感觉的纪录片那样，嗯、不会像那么累。轻纪录片，对对对，因为你一
3: 提到纪录片，大家都想到的是哇，历史啊，然后对对对对对，它有很多层面啊，对对对对要
0: 解释
1: 啊，科学啊，深邃。然后央视的那个配音腔啊，对对对对<笑>
0: 啊，故宫六百年就是<笑><对对><笑>这种的。但是其实现在年轻人都特别爱看《守护解放西》这一类的比较轻松一点的纪录片。嗯、我觉得这两个其实看的就不太累的。嗯，我、嗯、说完了，另外一个就太个人像了，我就不安利了。<笑><笑>那个比较见仁见智了，对。对
3: ，像追剧达人安娜肯定除了她刚刚提到的这些《古相思起奇传》还有想要安利的
1: 。对，其实今年如果呃，我们经常会感慨哦，有很多就是你特别想按头安利给其他人，但是大家可能真的没时间，或者说没有那个动力去看。比如今年我会觉得。有一个挺可惜的吧，就在春节前上的是平原上的摩西哦， oh, 对他当时呢，这个剧运气也真不大好，他在那个节点他、嗯、稳稳的撞上了，后来可能有年狂飙,狂飙还有三体、嗯、那段时间几乎都是一起上的。对对对就是、其实平原上的摩西那会儿，大家会觉得很惊喜的是那个宝石老舅啊， oh. 对他他其实贡献了很好的演出在里面。而且这这个也是董子健就海清他们演的哦， oh. 对这部戏，我记得当时就很多人的意难平吧，就那谢飞导演，他就很喜欢这部剧，他也很遗憾，也怎么没火，他就把这部剧带到了北影的课堂上说，说、嗯、同学们，你们来研究一下这部戏， oh. 怎么把它改的更好，可能会改的大家更爱看。我觉得这个
0: 剧来说，听安娜这么来说，应该就是完全的运气不好档撞档期的这个排期的原因。
3: 关键他和《狂飙》还是同一
0: 个平台播的，都是爱奇艺
3: 。对，对那就
0: 是<笑>这个你都没法说
3: ，你知道吗？是是是，而且
0: 双雪涛的这个双雪涛的这个作品算是他代表作了，还挺出名的。他不
3: 是改了个电影叫《平原上的火焰》对？对，然后就现在还没有播呢，哦、还没有还没有上呢。然后电视剧倒是反而先上了。嗯
0: ，太好了，我今天现场记了好多。我
3: 觉得这个剧有点,剧有,点<笑>有一点点的一个劣势，就在于它。集数太短了、嗯，它应该是只有六集还是级哦？那热度还没起就结束了。对，但对于一个电视剧的宣发来说啊、呃，当然我是从另一个角度啊，不是说这个剧本身的好坏、嗯，就是从一个传统电视剧的宣发来说，集数越短，它。其实适应起来更难，因为电视剧的宣发，他们适应的差不多，至少得在三十集以上了。他是需要有慢慢的发酵这样子来做的。嗯嗯你一个六集的短剧，如果用传统的电视剧的宣发手法的话，是你的那个热点还没有，还就是、说我还没有把这个给观众的那个到达呢，我的宣发你已经结束了。是是是，嗯、比如说像我们作为媒体来讲的话，关注到这个剧。问题是我们采访还没有约呢，我采访约了，可能都还没有采呢。你已经播完了
0: 。对，一个冷知识就是，我们一般能采中热点的那那种稿子，都是提前采的，不然你根本压不中那那那那个热点。
3: 对，于现在的剧、嗯、越来越短嘛，对，它就会这样子。包括像今年那个四月底播的《漫长的季节》，对，
0: 对
3: ，也是十二集，也是非常的短，非常非常赶了。我们当我们的第一篇那个。采访报道出来的时候，已经是他的收官之日，五月一号了。我<笑>好焦虑啊，那段时间
0: 我们画面
1: 感觉像王翔的追火车一样<笑>啊,啊，这剧要播完了，<笑>快点。对啊，然后我们还偏偏非要回头，人家已经收官了，我们
3: 我们要回头看。<笑>太好笑了，这個、这这种这种就是可能是一个新的那种剧集的那种比较短的形式和传统的那种。宣传和媒体的那种方法还没有找到一个很
2: 契合的点，
0: 导致这个就问题，很遗。而且你
2: 像。其实以前以前的电视剧时大业，经常会有这样的剧，嗯，就是他可能首播并不好，但是架不住以前重播呀。一轮一轮的《甄、嗯、嬛传,传》吗？《甄嬛传》《父母爱情》都是重播的时候火。对对对对对,对，因为我之
3: 前第一遍的时候根本就没有知道，哦、根本就不知道《父母爱情》这个剧。对。上一次我们聊了以后，<笑>是找了张凌鑫来我们这儿聊。这个遗珠
1: 很久。对，
3: 聊完之后，小玉给我安利说：“你一定要去看《父母爱情》。”然后其实我重播的时候我都没有怎么看过，然后我就是真的就因为那次脸跟张凌熙聊得特别的好，他真的是加上小玉一力荐，我就回去刷了一遍《父母爱情》，还四十多集，我跟你讲都刷完了。我刷完了，我跟你讲呵呵，但是我觉得刷了以后说太好看了，嗯，特别棒。然后我当时再一查那个，嗯、我说这当年为什么能够在白玉兰奖上输给《辣妈正
0: 传》的，这是什么？<笑>意难平，知道的<笑>就说明他
3: 当时真的知道的人可能不是很多，甚至当时白玉兰评奖委员会的人认真的在他播出期间认真看过的都不是特别的多、嗯，所以但他后劲很足。我又去豆瓣上看了一下，发现很多那种就是今年、去年这些的评论都有，就说明后面就近些年嘛，它是二零一四年的剧。
2: 对，因为这些年好多人在重看它。父母爱情到现在为止，在电视剧、嗯、在电视上都经常会被重播、嗯。你们可能都不怎么看电视，因为我家有老人嘛，嗯，就是而且我妈、我姨他们都属于巨爱看父母爱情的那种。嗯，对，就我我因为你看我干这行这么多年，我们家人就是说跟着我追星的次数其实不多。<笑>你知道之前我采访刘琳老师的时候，我二姨都就是就是要求。跟来了，<笑>他就要去见刘玲。老师<笑>哦。德华，啊、对德华，啊、嗯
0: ，感情感情，本期最大的遗珠，竟然是父母爱情
2: ，<笑><笑>但是他其实不算，<笑>就是因为他是后来他
3: 很一直在，对对对，嗯、他口碑很经典剧了，他只是
2: 在他当初播
3: 的那一年，嗯嗯，没有声响，没有很多声响，到后面应该是很多很多人会重看他，包括很多年轻的那个人会重新去看。对、嗯、我当时看完之后，我说。这个郭涛和梅婷难道不值得拿一个奖项吗？这两个人，
2: 嗯
3: ，他们两个都是从二十岁出头，然后一直演到六七十岁哦、嗯，这个跨度真的是演得非常好、啊。然、嗯、后我看完之后、嗯，而且他对那个时代的描摹，嗯、而且他包括孔笙用的手法，他用了一个儿童的视角，嗯、一个小孩这群小孩的视角来展现那个其实不是很好展现的很复杂的年代。嗯、我觉得这个手法也用得很轻巧，并且就是那种。有点那种四两拨千斤的意思，把它但展现得很好，举重若轻这感觉啊！我一看完之后，我说哇塞，这太好了。他当初虽然被忽略了，没有那么多人关注，但是他不断的在电视台重播、重播、重播、重播，他总会让人关注的。对，比如说像《平原上的摩西》嗯，他在平台上播的时候没有被关注到，他、嗯、后面在推。对，而且他这个体量就不是很适合电视台会买二轮播出的版权的，嗯嗯嗯、所以说他。被忽略掉我也明白谢飞导演的那种内心的觉得意难平，他也知道这个后面没有机会说在电视台播，让更多的人来关注到他的价值了。嗯嗯嗯，是这样子比较遗憾，这也是其实我们现在想要做，我们有时候会做一些那个遗珠推荐的节目播客的意思也意意图也差不多，就希望能够大家在空闲的时候能够去看一下。对，打开一下，看一下我们推荐这些剧。其实你看一两集，你就能知道这是不是你的菜。对是的
0: ，嗯，因为老说剧荒剧荒嘛，其实也没必要老追着新的来。就是你有的时候错过的过去错过的一些还比较好的剧，我觉得其实就挺打发时间了。嗯、能够，对、嗯，
3: 而且也没有必要追着爆款来，也不是说爆款了，就是说刚开播就声势很浩大的那些剧，它一个可能是因为演员阵容很好，嗯、第二个可能它由于演员阵容好，投资很大，嗯、是 S 加级平台给出的那种推广和营销力度也很大。嗯、但这样的剧是不是第一时间？推到你面前的就是品质很高的呢，或者是很适合自己。呃，喜欢的风格等等，那也未必。对，嗯嗯嗯
1: ，对，就像我们当时也感慨漫长的季节，就幸好大家没错过，可能在四月底五一节那个档口，啊、呃，大家还是抓住他了。对对对对，对，包括《古相思曲》可能也慢慢会得到他应有的一个地位。
3: <笑><笑><笑>是，《古相思曲》在这段时间已经感觉很好，在他 B 站收官已经快一周的时候，慢慢的，大家好像对他的关注热度要起来了。
2: 嗯，可能就是想说、嗯、一个现象，是就是排、啊。就是现在有很多遗珠，嗯、为什么他可能就默默的遗漏过去了？就是因为他现在大家的观看习惯，就是你在平台上，那他、嗯、这个他拨过去遗过去了，他也一直在平台上、嗯，但是你可能没有机会自己主动去寻找到他。嗯
1: 嗯
2: 嗯。哎、嗯啊，那有什么案例的
1: ？呃、uh,。其实哦，我刚刚其实有想到，我特别喜欢这你们几位朋友的原因是，每次我按头安利都非常的有效，或者说，我其实之前安利的时候，我就会说<笑>，哎，你们就去看一眼，你们就去看第一集，<笑>然后我就没有想到每次都这么受到支持。其实我印象很深，最近就是跟小木聊到，呃，在播的欢颜，后来我就回在跟他说、嗯，我很喜欢徐冰的前一部作品《新世界》，我觉得那是被低估的作品。然后小木呢，还去看了。最早的那个红色，他会说为我是我的红色最好
3: 看，是因为他给我安利的时候，他就说他是因为喜欢许斌的那个新世界。其实新世界我播的时候，我看过前面几集、嗯，我看了几集，我说。<笑>这个这个，这就是属于刚刚那个小玉提到的，就是你要忍过，<笑><笑>忍耐过一段时间。但是我就没有能够，实在是没有能够忍耐过那段时间。我,我记得《新
2: 世界》当时还是小火了一把，<笑>是,的是的，对，因为全网都在招小、嗯、小红耳，小红耳是是,是是对,对,对是的
3: 。但是你想一下，八十多集的剧，对于
2: 现在的人来讲是一个多大的挑战？当时你知道，他还有一个火的原因、哦，就是那段时间因为一些。就是疫情的原因，就是大家都在家里，正好是一个有时间可以看剧的时候。我记得非常清楚，就是因为当时我踩了里边很多人嘛，然后那个我当时还跟编辑我们俩在聊，说这个剧可能这么多人看，就是热度这么高，我们当时甚至觉得跟他的内容。没有那么匹配，我<笑><笑>可能他也是赶上了一个对剧的好时候，嗯、就是,是就是大家全都被困在家里，就没有到。有时间去看嗯，
3: 嗯，因为是那个安娜给我安利以后，我就去看了一下，我真的没有能够忍过前面那段需要忍的时间，<笑>我就心想，我说哎呀，实在是再忍不下去，<笑>我心想安娜已经安利的都还是不错的，那我想一下，肯定这个徐斌还是有他的有他的有点<笑>东西，对，然后我就去搜了一下徐斌的作品，我发现他的上一部<笑>、嗯、好像大家口碑不。不错，叫红色，也是二零一四年的、嗯、哦，跟《父母爱情》同一年。对，然后人人物呢也有张鲁一演的，我就去看了一下《红色》，我纯粹是抱着试试看的、嗯、去打开《红色》，然后我就说看没看？开打开一看，我就很惊讶，我说这跟《新世界》、跟《欢颜》完全不是一个风格。就是说，它也有 bug， 作为谍战剧也有主角光环，也有开金手指，但它整体的各种细节，对于上海那种弄堂，然后。这种大时代下小人物的呈现，但是现在欢颜也这么说自己啊。但是我觉得红色那会儿的呈现是真的是很用小用那个是用小气的话说很质朴的那种感觉，<笑>对。就做的很好的，就是他很认真的在讲故事，<笑>然后在很认真的在塑造一个人物、嗯。当时我看了之后，我一口气刷了十集之后，我跟我反过去跟安娜安妮、安利我说：“你既然喜欢《新世界》<笑>，你不妨去试试徐冰的上一部。
2: <笑>”对，因为当时我身边的几个圈外的朋友，他们就是很爱看《新世界》，之后他们又去追了《红色》嗯。嗯啊，然后他们还给我推荐，然后我也又看了一遍《红色》，因为我之前应该是看过。嗯，然后后来我又看、嗯，突然想起了这部剧，嗯
3: ，就《红色》，它就是。是有一点那种所谓神剧嘛，因为那个男主角开的金手指实在是有点，就技能点实在是满点的，就是那种出来就是满点技能点的那种吧，<笑>这么理解。但是他其他的那种塑造都非常的好，是合理的。嗯、包括他的小人物里边有一个叫演金海的，是那个《甄嬛传》里演苏培盛的那个人物塑造，那叫一个。就是真的很不错，就复杂，然后多面。一个从一个小人物混起来，就是一个上海滩版的韦小宝吧。我就觉得，哦，我当时就很惊讶的是，我说一个拍红色的导演，怎么到新世界的时候变成这种范儿，又到欢颜的时候变成这
1: 样子，<笑><笑>好奇怪。
3: 我不要说了，<音>已经变成二零一
1: 九年一出。<笑>总之，珍惜周围朋友的暗头案例，你可能有新的发
0: 现。对对对，我们也特别谢谢安娜，就是呃，安娜就是跟我们的那个看剧的标准或者是口味是一样的，<笑>所以每次。我们互相之间的案例都比较吃，但是我们也很好奇，就是听友你们的，就是今年上半年有看到哪些剧？觉得我们没有说到，因为其实我们都是比较个人的一个偏好嘛，可以在评论区里面告诉我们、嗯、啊，然后我们看看有时间可以再聊一期，就是就告别一下剧荒的时候，让你们每天都很充实。<笑>对，那我们这期就要不就先聊到这里。嗯，然后这个系列可能到时候定期、不定期的返场吧，就就大家都安利一下。对、嗯、我很期待大家评论里的留言。是的，因为我们也想多看一点好玩的东西。<笑>嗯嗯，嗯，好吧，那谢谢安娜今天来做客。哦、嗯
2: ，好，很开心，谢谢。<笑>好,好，那我们这样，<笑>拜拜，拜拜。拜拜